0: Andalucía, 9 de la noche.
1: Noticias. Situación del tráfico a esta hora en las carreteras andaluzas. Desde la Dirección General de Tráfico nos informa Elena Camacho. Buenas noches.
2: Muy buenas noches. ¿Qué tal a esta hora? Pendientes de varios accidentes en la provincia de Sevilla de entrada por la 4 en Dos Hermanas. En Málaga de entrada por la 7 en Fuengirola. Y en Jaén en la 44 en Puente Nuevo, dirección Bailén. Al margen de los accidentes, complicación en Málaga, la entrada por la 7 en el Rincón de la Victoria. Y ya en Cádiz en la 48 en Chiclana de la Frontera, dirección Jerez.
1: Gracias, Elena Camacho informa de que en Andalucía dos personas han fallecido en sendos accidentes registrados durante el curso de la operación especial desplegada durante el fin de semana. Ambos accidentes tuvieron lugar el sábado. El primero se produjo en Córdoba tras la salida de la calzada y posterior vuelco del vehículo que conducía a la víctima. El segundo se produjo en la localidad almeriense de Tijola a causa del choque frontal entre un turismo y una motocicleta. Estas van a ser probablemente las vacaciones más caras de los últimos años y a pesar de ello los hoteles en Andalucía rozan el 100% de ocupación, niveles iguales a la prepandemia y en algunos lugares incluso superiores. Los propios hosteleros reconocen que los precios han subido más de un 10%, aunque según la OCU se quedan cortos los ciudadanos, sí que lo han notado en el bolsillo.
3: Nosotros, mira, venimos con el tema de la neverita,
1: todo preparado, con
3: la carpa, bien, eh, está todo muy caro. Sí, 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 lo nota bastante lo que es la subida de precio.
1: Todo,
4: hasta los supermercados, trimar los chiringuitos. Una cosa que no es asequible para cómo están los suertos, la verdad. Siempre intentamos coger, por ejemplo, mayo junio, que son los, los, los más asequibles. Vamos, estos
2: se están en todo, incluso están en el aparcamiento. Te era la voluntad y ahora no, ahora te fijo ya a dos euros. Está todo caro, lo que es el hielo, lo que son los vasos de plástico. Verá, que venía a la playa, también te voy a decir una cosa que como ha cambiado la vida es un lujo.
1: El secretario general del PSOE y presidente en Funciones, Pedro Sánchez, ha respondido a la carta enviada por el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, en la que ha declinado la petición del Popular de reunirse esta semana para evitar el bloqueo y la ingobernabilidad en España. Según la misiva del PSOE, Sánchez ha emplazado a Feijó a reunirse tras el 17 de agosto, una vez constituido el Congreso de los Diputados y designado el candidato propuesto por el jefe del Estado. La operación Paso del Estrecho pasa este fin de semana por uno de sus momentos críticos. Los puertos gaditanos de Algeciras y Tarifa han embarcado este domingo un total de 7.000 coches hasta las 6 de la tarde que sumados a los registrados en la jornada del sábado alcanzan un total de 16.000 vehículos en el marco de esta operación 2023. El número de personas embarcadas en ambos puertos en la jornada del sábado ascendió a 35.000. Agosto llega con una masa de aire cálido y noches tropicales. Varias zonas del interior de la comunidad registrarán temperaturas alrededor de los 40 grados al inicio de esta semana. En estos momentos se registran 38 grados en Córdoba, 36 en Jaén y en Granada, 34 en Sevilla, 29 grados en Huelva, 28 en Almería y Málaga, 26 en Cádiz. Andalucía, las 9 y 3 minutos. Servicios informativos
0: de Canal Sur Radio.
4: Más noticias en una hora.
1: Y también en Radio Andalucía
0: Información y Canalsur.es.
4: Y la tarde de Canal Sur Radio sigue contigo este verano. Y con las buenas historias, la emoción, la gente de tu entorno más cercano y toda la actualidad de Andalucía.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Miguel Fernández de lunes a viernes desde las 3 de la tarde.
4: Tu verano en Canal Sur y la Radio de Andalucía.
5: Carrusel Taurino en RAI y Canal Sur Radio con Juan Ramón Romero.
6: ...casi son las 9 y 5 de la noche... E ...iniciamos la tercera hora de Carrusel Taurino... ...cuando acaba de finalizar la corrida de Azpeitia... ...y prácticamente el resto de festejos también... ...de forma que iremos para conocer qué ha pasado... ...en las distintas plazas... ...pero antes tenemos protagonistas... ...ayer eh, en la Plaza de Toros de Estepona... ...Emilio, celebraban 25 años de alternativa... ...con dos meses de diferencia... Ruiz Fernández y Diego Ventura. ¿eh? Se mostró. Estamos en los 25, ¿eh? qué Todo bonito, esto, estamos eh. todos en los qué, 25. Qué, qué, qué bonito,
7: las bodas de plata, ¿no? Pero, y 25 fíjate, años, ¿no? Pues, y el año 98 fue muy prolífico, ¿eh? Sí, <risa> sí. Y sobre todo para, para lo que hemos tenido la oportunidad y la suerte de, de ver esa proyección o esos inicios, ¿no? Eh, hace muchos años recuerdo una, una tertulia con Diego Ventura en la Macarena, en el hogar del pensionista y estaba Diego, bueno que se acababa de comprar, como quien dice, el primer caballo Eso lo podrá decir Diego, estamos hablando de año 98 y... No, no, la, la, ah, no, la charla la tengo tengo aquí la plaquita de en antes, casa de del año 93 ah, oh. Fíjate. Fíjate.
6: Entonces estamos hablando de 30 años hace ya, hace ya años ¿eh? sí, un poquito así. <ríe> Bueno, pues me seis orejas y dos rabos cortó ayer casi nada. Y tres
7: orejas de Andrés Fernández, que es íntimo amigo de, de Diego Ventura. Y además Diego y su hijo protagonizaron una, una imagen muy curiosa, porque el pequeño estaba calentando los caballos en el interior sí, de la sí, plaza,
6: sí, ¿eh? Sí, 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 sí. Bueno.
7: imágenes de eso. No sé dónde las vi, pero... En las redes sociales están
6: inundadas. En las redes sociales probablemente lo he visto, sí. Y la verdad es que, eh, bueno, la, el festejo comenzó cuando nosotros terminamos. Terminamos a las 10. ...y la corrida empezó a las 10... ...y fíjate qué bagaje de celebración... ...de 25 años de, de alternativa... ...de Diego Ventura y Ruiz Fernández... ...insisto que son muy muy amigos... ...muy sí, amigos, sí. son muy amigos... ...y coincidieron en el tiempo... ...bueno pues... ...ha terminado... ...y grandes
7: maestros eh... ...sí bueno, grandes de maestros totalmente... ...cada ah, uno a claro. su estilo pero... ...sí sí, dos do, do personalidades muy diferentes pero evidentemente grandes maestros, ¿no? Y, y bueno, eh, particularmente lo de Diego Ventura, ahí están sus hechos, ¿no? Fuera de serie, absolutamente. Bueno, pues vamos a ir
6: con ello. Eh, a ver, que sí, que ya, ya tenemos por ahí a los protagonistas.
0: Diego Antonio, Espíritu Santo, Ventura, Diego Ventura. Nacido en Lisboa, Portugal, el 4 de noviembre del año 1982. Tomó la alternativa en Utiel, Valencia, el 13 de septiembre del año 1998, actuando como padrino Joao Ventura y como testigo Francisco Benito con toros de El Campillo. 25 años,
6: casi nada. Maestro, buenas noches. Hola, muy buenas, Juan Ramón. Y felicidades, seis orejas y, do, y dos rabos ayer en Estepona para celebrar los 25 años, no está malamente.
5: <risa> Muchas gracias, la verdad que fue una, una noche muy bonita y, y disfrutamos mucho todos
6: bueno eh, 25 años precisamente hace un rato hablábamos con el juli y a los 25 años ha cerrado una etapa yo no veo a diego ventura cerrando etapas ninguna
5: <risas> bueno ahora mismo no, no ahora mismo no veo esa ese momento eh, no quiere decir que en pocos años pero pero de momento no se me pasa ni, ni por la cabeza no claro. pero claro. cuenta de que eh, de, vivo en un momento muy dulce Con una cuadra de caballos muy importante Y yo pues quizás En ese momento de madurez Que, que vivo el día a día con una felicidad tremenda ¿no? Y, y no creo que, que ahora mismo sea el momento de, de eso Claro que no Y sí, es verdad que, que Julián Pues bueno, empezó muy joven Y cuando empezó Pues eh, vivió con mucha intensidad Desde el minuto uno Lo que era ser figura del toreo y eso también tiene un desgaste mucho mayor. ¿no? Además, ha sido un torero eh, que ha marcado una época, un torero que, que ha toreado pues muchísimo, eh, que ha caído a, a, a todas las ferias durante muchos años, del torear 100, 100 corridas todos los años en España, América. O sea, yo creo que, que ha sido una carrera bastante, bastante dura, ¿no? eh, bonita y dura y es normal que, que llegue ese momento, además, más que merecido, y lo echaremos mucho de menos, pero sí es verdad que, que, que es su momento, ¿no? Y, y también toca disfrutar de lo que él ha conseguido, ¿no? De, de esa bonita familia que tiene, pero sobre todo de todo lo que ha conseguido.
6: Claro. Eh, maestro, ¿qué diferencia hay del Diego Ventura de hace 25 años con el que celebró anoche esa, esa efeméride?
5: Hombre... Yo creo que, que ha, ha cambiado mucho, ¿no? Eh, como la noche y el día. Eh, daros cuenta eh, que yo salgo de la nada, eh, salgo con la mentalidad de querer ser figura y salgo con, con una familia de detrás mía que, que necesita de mí para todo, ¿no? Entonces, y apuestan, y apuestan en mí todo, o sea, se empeñan mis padres... Eh, a 100% y dejan su vida al 100% para, para que yo llegue a lo más alto. Y eso pues conlleva el salir cada tarde a, a Rivienta Cardera, a darlo todo, conlleva a, a pasar momentos muy duros de, de, de la vida y, y conlleva también a no ser feliz plenamente porque es duro y, y es sacrificado ¿no? todo lo, lo, lo que lleva, ¿no? Uh -huh. En estos momentos vivo la vida completamente diferente, ¿no? Vivo la vida feliz, vivo la vida disfrutando de lo, que, de lo que siempre soñé. Vivo la vida, pues, en el punto que yo de pequeño soñaba, incluso muchas veces ni lo soñaba, ¿no? El, el poder haber conseguido tanto y también el poder ver a, a mi familia bien, a, a mis hijos, pero sobre todo a a mis padres que, que lo pasaron tan mal en esos momentos, pues eso también eh, te cambia la vida por completo. ¿no?
6: Claro, y además con una estructura creada a través del trabajo y del esfuerzo eh, única, porque ya tuvimos ocasión, Emilio, está con nosotros Emilio Trigo aquí, que me estaba refiriendo. Buenas tardes, maestro, ah, enhorabuena. Buenas
5: tardes, Emilio, muchas gracias.
6: Eh, me estaba contando una, una entrevista que le hiciste en el 93. Sí, ¿no? maestro,
7: eh, lo recordará porque eh, nos obsequiaron con, con ese cuadro, o sea, en este caso con el arco de la Macarena, un arco de, de plata, sí, claro. en el hogar del pensionista. Estamos hablando sí. del año 93, mm. casi sí, nada, ¿eh? Claro. Casi claro, claro. nada, nuestro amigo José Antonio Esquina fue el organizador de aquello.
5: Sí, claro que sí. Bueno, y allí claro. se
7: cautivaron todos los, los abuelitos, ¿no? Con, bueno, con el sentir de, del maestro Diego Ventura, ya que como digo, años, en, en ¿eh? aquello hace 30 años, 30 años. Nos conocemos de hace, de hace tiempo. Mucho tiempo. Mucho tiempo, sí, verdad.
6: Bueno, pues esos 30 años de la estructura que ha organizado, eh, nosotros tuvimos la oportunidad de descubrir el gran secreto del maestro Diego Ventura cómo conseguía esas estrellas de caballos que se van sucediendo. Mira que ha tenido mala suerte, que ha perdido muchas estrellas mm. y que parecía esto en cualquier rejoneador era una ruina, ¿no? En el sentido de perder los caballos básicos de, de su cuadra. Pero es que hemos descubierto que el secreto está en mucho trabajo y en mucha inteligencia. Y muchísimas horas montando a su caballo. No, caballos, pero ¿eh? no solo eso, es que nos metimos en su casa y tuvo la generosidad de contarnos cómo él elabora todo ese trabajo. Empieza con su yeguada, sus yeguas, eh, cruza los caballos que, que eh, cree que van a ligar bien con las yeguas en cuanto a su a su mm, genética y luego empieza a seleccionar desde año, o sea, desde otro año, desde un año, en adelante los que van a, a servir para ser eh, toreros y los que no.. Y, los, y, los, y tiene como una cadena, pero claro. La estructura económica, sostentar económicamente eso es una fortuna, un fortunón que él hace desde el, el amor a, a esa estructura creada, ¿no? Claro, ahí está el secreto, pero eso ya lo hemos referido anteriormente, que lo descubrimos en el programa Todo Caballo. Eh, tiene un trabajo
7: detrás y una inversión claro. brutal. Y una, y una afición desmedida, un amor a su profesión tremendo, ¿no? Al claro. margen de, de, bueno, una capacidad intelectual, de saber esa inteligencia, cómo dosificar, cómo estructurar y saber a dónde quiere llegar. Claro. En
6: eso, maestro, mmm, esa clave ha sido fundamental en el desarrollo de estos 25 años.
5: Sí, fundamental, claro que sí. Por ejemplo, lo de ayer, ¿no? Ayer... Saqué pues, tres caballos de mi hierro, que, que muy nuevos, que han debutado estos días atrás, pero que era su segunda tarde. Sí. Y estuvieron a un nivel pues como, como cualquier caballo de figura. ¿no? Esos son la base de, de eso, del esfuerzo, de, de, de estar siempre seleccionando, del trabajo, de, de, del no parar, ¿no? de no querer conformarse nunca con lo que ya tiene, sino siempre buscando algo más, y, y ese es el secreto yo creo que de, de todos los rejonadores que, que puedan estar tantos años en, en activo y, y al máximo nivel, el, el poder siempre renovar, el poder siempre tener caballos, porque los rejonadores sin caballos importantes, sin caballos importante, caballo figura, por muy buen rejonador que sea, es imposible que, que aquello se mantenga durante tanto tiempo, ¿no?, a ese nivel.
6: Claro, lo malo es que eso es costosísimo, y más mucho. en estos tiempos me imagino, con lo que mucho, vale un mucho. kilo de pienso, con lo que... Mucho. Con el mucho. problema de las sequías o de veces... Ser...
5: Mucho, es un problema en todo, porque ya no es solamente lo que es el precio de, de mantenerlo, sino el encontrar gente para trabajar en estos tiempos, hoy en día, la gente joven, yeah. pues no quiere trabajar en el campo, oh, no yeah. quiere trabajar con los animales, porque los animales ya sabéis todos... Que esto no hay horas, que esto un día tiene un colo y con un caballo a las dos de la mañana y hay que tenderlo a las dos de la mañana. Un día eh, hay que ir a de viaje y hay que salir a las cuatro de la mañana. Un día hay que, o sea, al final eh, tienes que vivir, para esto tienes que tener un amor a tu, a tu profesión, tanto tú como resonador como la gente que está contigo. La gente que está contigo tiene que vivir al cien por cien tu pasión porque... Claro. Eh, llegas a una corrida o llegas a, en un viaje y ellos tienen que saber si ese caballo va bien, si tiene fiebre, si, si le pasa algo, o sea, y eso lo tienen que ver en, en tan solo la mirada del caballo, el comportamiento del caballo. Caramba. Entonces cada vez nos cuesta más trabajo. En mi zona, por ejemplo, en la Puebla, siempre ha sido una zona de gente aficionada a los caballos. Había miles de chavales hace 15, 20 años para, para trabajar con caballos a día de hoy eso no existe o sea, siempre es un problema el, el tener que buscar gente para, para que esté con los caballos y, y cada día nos cuesta más trabajo el, el encontrar gente para, para trabajar en el campo y, y para lo que te estoy diciendo, para no solo trabajar, porque esto al final no es un trabajo, es un equipo de familia, si, si uno de, del equipo de familia no, no funciona ya el eslabón de la cadena ya va mal, entonces al final tiene que ser un equipo que, que, que entienda que esté contigo al 100%, que sepa que los días de una corrida importante, si hay que estar hasta las 12 de la noche entrenando y treando vacas, pues hay que estar porque eh, un caballo no sea en buen momento y hay que afinarlo para llegar ese día de esa corrida y, y todo eso ellos tienen que entenderlo ¿no? y, y gracias a Dios yo tengo un equipo así.
6: ¿Cuántas personas tiene en el equipo, Diego Ventura?
5: Bueno, aquí en el, conmigo trabajan en la finca eh, nueve personas eh, Ya son la gente, cada uno tiene su función Pero conmigo aquí en la finca trabajan nueve personas
6: Pero es que hay, hay además eh, el tema de la ganadería de, eh, que, O sea que en, en conjunto, en total, puede haber, no sé, ¿cuántas? ¿Cuántas personas viven, familias que viven? De
5: bueno eh, ese, eh, conmigo eh, se, se, se mantiene alrededor de 16 16 familias 16 familias eh, son los, que, los que yo llevo para adelante por eso muchas veces mmm, ya te digo que cuando ha venido la pandemia cuando ha venido pues todas las grandes empresas como es lógico pues dejó parado a todo el mundo eh, se pusieron los ERTE, o sea al final eh, hicieron todo lo que las empresas que tenían que hacer. Yo desde el minuto uno no dejé a nadie parado, tiré de todos para adelante y seguía el mismo ritmo como si, fuera, como si fuera normal. Y eso pues claro, mmm, salía todo de mí, salía todo de mi casa, salía todo de, de mi casa para dar a esas familias. Por eso después mmm, ellos tienen que, que saber que, que yo me sacrifico para ellos lo mismo que ellos se sacrifican para mí en los momentos malos. ...siempre está uno ahí para ellos
7: ¿no? ...claro, claro... Mm -hmm. ...qué bárbaro generosidad y sacrificio...
6: ¿eh? Es ...fuerte... Sí. ¿eh? Es que sí. ...estas cosas nunca trascienden... ...y sin embargo tienen una carga
7: humana detrás... ...espectacular... Claro, el, el, ...el compromiso de 16 familias... Eh, ...de tirar para adelante los momentos más duros... ...con una incertidumbre que nadie sabíamos... ...por dónde íbamos a salir... Sí. ...sin embargo en ningún momento el maestro pues... ...bueno, aflojó ni dio el paso atrás... ...todo lo contrario... Fíjate. ...como si... Nada, nada ...todo
5: lo contrario... ...yo recibían sus sueldos igual... Eh, ...hacían el trabajo aquí de la finca con menos intensidad porque no había corridas y no había pues, preparación para eso pero yo seguía montando aquí en casa y como si, tú, como si fuese una temporada normal y ellos pues igual, hacían su trabajo normal y recibían su sueldo normal sin nadie quedarse parado y todo el mundo para adelante claro, eso mes tras mes pues esos gastos sin entrar en la facturación de lo que es las corridas de la temporada que es lo único inversión que yo tengo pues la verdad que... Que, que ha sido duro de, de sobreponer y de sobrellevarnos
7: todo. ¿no? Enhorabuena maestro, no, enhorabuena es que, porque son cosas muy importantes, ¿sabes? Eh, está claro que cuando se es eh, figurón, cuando se es maestro y se está en todo lo alto, indudablemente la persona, ya no solo los méritos profesionales, sino la persona va unida precisamente a, a ese estatus ¿no? de, de gran maestro del toreo, que en este caso del Rejoneo Diego Ventura.
6: Claro. Ayer hubo un problemilla un, con un caballo, ¿no maestro? El toro le, le dio un... Sí, porque un
8: dibujo, ¿no? a, al poner una corta se resbaló de, de,
6: de un pie y, y
5: se cayó un poquito de la grupa hacia abajo y el toro que venía en movimiento Pues le, le dio un golpe así por la grupa Y, y me descabalgó a mí Con la suerte que bueno, que caí de pie Y no pasó absolutamente nada Al caballo tampoco le pasó nada Porque le dio más que nada con con el con el hocico No, no le dio con los pitones Y, y bueno, la verdad que, que un susto Pero
6: en nada, no pasó nada Menos mal okay. sí, Lo importante fueron las seis orejas y los dos rabos okay.
5: Sí, fue una noche muy bonita Porque aparte de eso, pues bueno pelear con Rui mano a mano que nos conocemos desde la infancia que tenemos una amistad desde pequeños y, y eso pues cumplir 25 años de alternativa a los dos y, y celebrarlo de esa manera allí pues la verdad que, que lo disfrutamos mucho ¿no? luego también teníamos a nuestros hijos allí con nosotros y, y pasamos un día la verdad que, que impresionante
6: Qué bonito, estamos intentando encontrar a Rui Fernández pero es que no hay manera, lo de los teléfonos eh, cuando, cuando tenemos que conectar con Portugal y estas cosas no sé qué pasa, mira que estamos en, en, en la era de la tecnología, ¿no? Pues, pues siempre tenemos unas dificultades, llevamos todo el día... Maestro, eh, se lo digo porque queríamos tenerlo a los dos, a Ruiz Fernández, claro. y Fernández, y llevamos todo el día detrás del teléfono, y no hay manera, ¿eh? Inaudito, es <risa> una frustración para los que nos dedicamos a la comunicación, es una frustración que hoy claro. sale aquí, pero que, 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 que estamos haciendo un esfuerzo para que estuvieseis los dos, y no hay manera. Claro pero bueno esto es lo que hay que vamos a hacer Gracias. en fin la tecnología juega malas pasadas él, él eh, Ruiz fernández que tiene evidentemente eh, el estilo portugués es, es radicalmente diferente al maestro diego ventura en concepto y en, en, en absolutamente pero él es un gran maestro también en el en esa en ese ámbito no del toreo en portugal de, de la tradición del toreo en portugal ¿no? y ya ya que no sí, lo tenemos como sois íntimos amigos, que sí.
5: Sí, que no. hombre, él, él, él la verdad que ha sido ha sido, pues bueno, un pedazo de, 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 de torero. ¿no? Cuando comenzó, impactó muchísimo por la forma de, de, de arriesgar, por la forma de, de hacer la, el, el rejoneo que hacía, y la verdad que, que eso impactó mu muchísimo. Y ahora, pues bueno, es un donador.. Eh, que hace un torero muy puro, que hace un torero muy clásico, eh, muy al, al gusto de, de Portugal, con una gran cuadra también, porque tiene una cuadra de caballos, la verdad que es muy buena, aparte de, de, de bellísima. Y aparte de todo eso, sí, como torero es bueno, como persona es, es increíble, ¿no? Y, y bueno, eh, eso también, eh, quieras que no, pues el tener un amigo siempre ahí, los entrenamientos, que muchas veces entrenamos juntos y todo eso, pues la verdad que, que para mí siempre ha sido un, un privilegio.
6: Bueno, pues otro amigo se va a asomar, ya que no podemos hablar con Ruiz, pero otro amigo que vamos a, a saludar inmediatamente, eh, ya aprovecho para que feliciten los 25 años de alternativa al maestro Diego Ventura, ¿no? ¿Eh? Eh, Hablo del empresario José Luis Pereda. ...que va a ser nuestro anfitrión en la próxima semana, Emilio.
7: Así es, eh, la próxima semana, que está aquí ya... Eh, ...y el, donde eh, actúa el maestro Diego eh, Ventura. Eso ¿no? es, el día 2 ya, la, la novillada Objetivo La Merced, vuelva a Estorera... ...y a partir de ahí, pues arrancan unas colombinas de gran calidad... ...y Diego Ventura está anunciado, por supuesto. Claro. José Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
6: Buenas noches, ¿qué tal? Pues aquí tenemos al maestro Diego Ventura celebrando los 25 años de alternativa... ...que esto va rápido... <risa> y queríamos bueno, que le saludaras porque sabemos de vuestra amistad y antes de, de despedirle
9: parece que no han pasado 25 años, todos los días eh, muestra una cosa nueva en el ruedo tiene a todo el mundo eh, siempre pendiente de, de todas sus faenas y la verdad es que es un placer tenerlo como amigo, como torero y, y en la plaza de Huelva el domingo que viene porque la verdad es que, que siempre que se a la plaza es un placer ver cómo tiene preparados sus caballos y cómo funciona con los toros y todo lo que le digas poco, porque
6: yo lo único que tengo con él es admiración. Ahí. Bueno, yo creo que, que el maestro lo ha escuchado, ¿no? Diego, ¿has escuchado? Sí, sí, sí. Sí, hombre, claro, José Luis, buenas tardes. La verdad que, que bueno que con José Luis,
5: ya ves, tenemos una amistad desde hace muchísimos años, ya que, que su padre, el gran genio, pues era devoción lo que tenía conmigo y yo con él y, y bueno, siempre fue muy defensor mío. Y desde entonces, pues, bueno, eh, José Luis, aparte de ser un garrochista extraordinario, de ser un empresario extraordinario, es que también ha toreado a caballo, también ha hecho sus pinitos y, y eso también ayuda mucho, ¿no?, a, a, a que entienda la profesión, a que me entienda lo que sentimos y siempre, pues, está apoyando para, para lo mejor, ¿no? Eh, y ojalá que, que haga las cosas como,
6: como la está haciendo, que siga ese camino, porque va a ser
5: un gran empresario... Eh, yo creo que es muy importante para la
6: gente Muy bien, pues maestro Diego Ventura, muchísimas gracias y eh, nos encontramos en, en Huelva el próximo domingo. Y que seguro que nos trae alguna sorpresa. Para Huelva siempre guarda alguna sorpresa. Eh, comparte cartel con Leo Vicens y con Andrés Romero. También gran amigo. Ocho toros. Ocho
7: toros. Ocho toros. Sí. Una tarde muy importante. Sí, Una no. terna, vamos a llamar internacional, porque tenemos un portugués. Eh, tenemos a, Fra a Francia ¿Va a ver pegas o no 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 vale no no, que... no va, dos toros para por recoleador. rejoneador vale vale muy bien maestro muchísimas
6: gracias un gracias un abrazo un abrazo enhorabuena bueno pues es la próxima feria en la que ya hemos anunciado que vamos a celebrar 25 años también nosotros <ríe> que esto va de 25 <ríe> años Sí, porque en Huelva, ese 3 de agosto, celebraremos 25 años de retransmisiones taurinas y mil, casi 1.200 corridas de toros en directo que hemos retransmitido, muchas de ellas allí en Huelva. Pero la primera fue en el año 98, el 3 de agosto, y ese día para nosotros pues va a ser un día muy especial. Estaremos allí en Huelva y, y bueno, habrá muchos recuerdos, sin duda. El día grande de las colombinas, el 3 de agosto. Eso es, el 3 de agosto. José Luis... Pues una feria que se presenta eh, este año muy interesante, muy bonita, con un arranque muy potente, aparte de la novillada y que me imagino que habrás estado elaborando durante todo el año. Pues sí,
9: casi que todo el año nos llevamos, bueno, me llevo en este caso, ¿no? Pensando en qué hacer en la próxima feria, qué mejorar, qué aliciente buscar al aficionado, y parece que este año, bueno, pues tiene buena repercusión, el aficionado contento, la más una figura y creo que, que va a ser una feria muy bonita.
6: Bueno, pues cuéntanos un poquito lo que, lo que esperas de esa feria y también, eh, bueno, Roca Rey ha, ha asegurado ya que, que va ese día en el mano a mano con David de Miranda, ¿verdad? Eso es una, una noticia muy importante. Eh, las declaraciones de, de Andrés Roca Rey Porque claro, ha, ha resultado cogido en Santander Tiene una lesión en la rodilla Y,
7: y lo, lo ha confirmado, me parece que lo ha confirmado Sí, lo dijo, lo dijo en, 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 en Antena 3, eh, en directo, lo comentó y, y bueno, permíteme una cosa, Juan Ramón, Que se apresure el que quiera ir Porque ese día hay pocas entradas se aventura un, un taquillazo tremendo Bueno, lo podrá decir el propio empresario ...pues sí, la
9: verdad es que ese día... ...desde que eh, Roca Rey... ...anuncia que, que reaparece en Huelva... ...pues parece que se ha apresurado la venta de entrada... ...y ya, hoy en día pues... Eh, ...ves como todos los días... ...cuando vas entrando en un ordenador... ...es una alegría... ...ver cómo cada vez quedan menos... ...y como empresario dice... ...bueno pues... Eh, ...es un placer ¿no?... ...que vuelva ponga... ...o pueda llegar a poner un cartel de no hay billete ...desde tantos años que llevamos sin ponerlo... ...y que en la fiesta del toro pues que... Eh, ...siga con ese auge y con esa ilusión... ...y que vuelva el primer día, el día 3, el día descubridor... ...el día eh, que siempre los toreros han querido venir a Huelva... ...pues como empresarios ver que se van agotando las entradas... pues era ese, esa ilusión, ¿no? ...de decir, se pondrá el cartel... ...es una ilusión más en la feria como empresario... ...se pondrá el cartel no hay y no se pondrá... ...y quedan tantas y vuelves a mirar... ...se vuelve como una casi adición mirar... Cada, ...cada poco tiempo las entradas que quedan... ...pero sí es verdad que el día 3, semana a mano... ...con el torero de Huelva, David y Miranda y Rey componen un,
6: un cartel bonito de mano, libanita,
9: mano. sí. sí. Eh, no sé eh, le da una más especial a la feria
6: bueno la corrida empieza a las 8 de la tarde carrusel taurino empezará una hora antes para recordar algunos de los momentos que hemos vivido más intensos en, en las retransmisiones y nos iremos a una hora de, hasta las 11 de la noche estaremos celebrando también nosotros esos 25 años con una corrida muy interesante y muy yo que sé, muy atractiva fundamentalmente por esa rivalidad entre un torero absolutamente ahora mismo locomotora y líder que es Roca Rey, y un torero con una personalidad y una eh, estética y unas condiciones muy, muy singulares ¿no? muy, muy diferentes, es un cartel eh, magnífico, seguimos con el resto de la feria, José Luis ve rel relatándonos y nosotros vamos analizándola después de Oye. ese cartel
9: bueno, pues después de ese cartel eh, Tenemos el, el día 4, que es el viernes eh, Sebastián Castella Que bueno, triunfado de Madrid Que yo creo que Huelva también necesitaba De, de esos triunfadores Verlos también en la, en la zona sur de, de España ¿no? Que Huelva siempre tan descubridora Como siempre eh, La alternativa de, de un torero de, de Huelva Que de dinastía, Que es Emilio Silvera y Pablo Aguado Con la ganadería Alba Real Que fue el resurgir de Pablo Aguado en Huelva Entonces se espera la magia de otra vez ver a Pablo Aguado eh, con esas orejas, con esa faena tan bonita que le, que le dio un toro de, de Albarreal hace apenas cuatro años.
6: Uh -huh. Y seguimos el sábado.
9: El sábado eh, Manzanares, Morante, Luque. Bueno, con la de Juan Pedro. Luque indultó un todo el año pasado de Juan Pedro. Manzanares viene de reaparición. Con Morante estamos, que contamos que no. Eh, he estado escuchando que eh, mañana no podía, mañana no, pasado no podía estar en Apeitia. Eh, no, le sustituye oh, el Luque mm. Sí, lo acaban ah. de decir hace un ratito sí. Y creo que a Huelva llegará Yo creo que será este año la feria de las reapariciones, Porque Manzanares anunciaba hace pocos días Que reaparecía en Huelva Y creo que, que será el año de las reapariciones de, de las fiestas colombinas
6: Qué bien, pues esas son noticias pues se van Manzanares a llevar... reaparece seguro Y, y Morante eh, Es posible que llegue a, Al sábado a, Ah, también
9: bueno. él, él quiere llegar sí. y yo creo que que huelva es, compone todas las cosas para que un torero tenga ilusión de reaparecer no y creo que, que ya que reaparecen dos toreros que, que tenían lesiones creo que morante es un torero que tiene muchas agallas y mucho mucha fuerza moral y que le gusta huelva me consta porque además lo conozco personalmente y sé que le gusta y hará todos los esfuerzos para aparecer en huelva entonces, para mí es una
6: feria de las reapariciones, incluso uh -huh. va a quedar hasta bonito. <risa> sí, sí, <risa> sí, sí. Y finalmente, la corrida de rejones que cierra el domingo.
9: El domingo. Pues Diego Ventura, eh, Lea Vicen, Andrés Romero y por delante Ruiz Fernández. Otro aliciente más, que hacemos ocho toros. Eh, bueno, se hace un esfuerzo por unir a todos los tipos de tauromaquias a caballo... ...debido a que yo siempre lo digo... ...que es muy desagradable... o muy ...no es agraciado ¿no?... ...que en todas las ferias pues hay un apenas una gordilla de rejones... ...y creo que eh, sin esa gordilla de rejones... ...hay algún rejonador que entre más... ...o que se necesite más... ...no me importaba poner dos todos más... ...de forma que queda... ...por lo menos un actuante más... ...un torero más... ...y que le podamos dar otro poquito de aliciente a esa feria taurina... ...y creo que, que lo ha conseguido por la venta de entrada... ...y por el, el comentario general de la aficionada en Huelva... ...pues parece ser que ha caído bien los ocho toros de Rejones... ...y que ese día pues también eh, queda un cartel rematado... ...y un cartel con muchas posibilidades de que la gente se divierta... ...que al fin y al cabo es lo que los empresarios... Eh, queremos
7: llevar a fin, ¿no? Uh -huh. José Luis, además una feria donde la presencia de las figuras evidentemente están ahí, pero pero le has metido ese plus de, de la presencia de Huelva, ¿no? Huelva está muy presente en estas colombinas, tanto en el apartado de rejoneador, de torero a pie, de ganaderías, con ese certamen, la presencia de Huelva la ha sabido perfectamente conjugar con lo que es evidentemente, bueno, pues eh, las figuras y los carteles bien rebotados.
9: Pues sí, pues Huelva es Huelva y y es una ciudad que es taurina y que lo demuestra todos los años y que tantísimos años con un núcleo de abonados, eh, con mantenido de muchos abonados, que es, merecen ver a sus toreros que ven por la calle en su plaza de toros y que tantas ilusiones le echan todos los días de entrenamiento. Entrenan en la plaza, ganaderos que acuden a la plaza a desayunar, a comer... A, a verla simplemente, que la plaza de Huelva es muy bonita, como conocéis todos. Y entonces, eh, pues sí, me parecía importante tener eh, toleros de Huelva, tener ganaderos de Huelva que en el ciclo de Novillar y darle esa oportunidad que todas eh, las personas de Huelva que se dediquen al mundo del toro tengan su, su cachito en la plaza de toro, muy merecido por la dedicación que le... Que el, ...que el tiempo y la dedicación y el trabajo que le ponen diariamente... ...ya bien sea de torero bien sea de ganadero, wow. cualquiera de sus facetas... ...entonces pues me pareció muy importante tenerlos en Huelva en las fiestas colombinas.
6: Eres también empresario de Mérida y se ha... ...bueno, se ha hablado y, y se ha especulado y se ha dicho... ...que José Tomás iba a actuar en Mérida... ...y que había negociaciones y trabajo con, con ellos de un tiempo hacia acá... Todavía me preguntan, ¿va a torear eh, José Tomás? En, en, en realidad no dicen en Mérida, pero saben que había negociaciones con alguna plaza. Era la de Mérida, ¿no, José Luis? Bueno, yo también me lo pregunto a,
9: día, a fecha de hoy. Y probablemente pues, por eso no haya buscado un plan B en los carteles. Uh -huh. A día de hoy no te puedo adelantar nada. Sí. Para mí sería un placer y para el aficionado, ya no solo para mí, como empresario, pues sí. Eh, no cabe duda que es un... ...es una satisfacción y un placer poder contratar a un genio de nuestro siglo del toreo... ...y además que lleva masas, pero... ...y ahí está la plaza, que si él quiere ir, irá y si no quiere ir, pues no irá... Eh, ...por la relación que me une y por lo que me gusta el mundo del toro... ...pues sí, me encantaría, como a todos aficionados... ...y más a mí, que, que la plaza Bueno, es pues un proyecto nuevo y que, y que hay que echarla para adelante... ...como todos los proyectos nuevos aficionados, y con lo difícil que está hoy en día el toro... Pero bueno, que, que si José Tomás no quiere ir no le parece oportuno, la plaza sigue ahí y, y irá otro año. Y este año se compondrán unos carteles bonitos seguramente, como en otros años. Y seguiremos funcionando con la afición de Medio y trabajando para que sea una plaza más recuperada y para que todos tengamos allí un asiento más y un motivo por cual ir. Y bueno, pues me partiré la cabeza para el poco tiempo que me queda he eh, confeccionado una feria bonita para septiembre.
6: O sea, que todavía estás a la espera de una decisión de José Tomás. Sí,
9: eh, no, me, no me supone decirlo, pero suelo decir la verdad, por lo cual, uh -huh. si te tengo que decir la verdad, te digo que sí.
6: Pues eso es magnífico, porque queda una oportunidad todavía de que podamos ver a José Tomás en Mérida. Y la eso, esperanza es lo último que se pierde claro, siempre. Claro, y queda un, más de un mes, entonces, todavía por delante, te arriesgas... Eh, y, y dice, bueno yo aguanto hasta la última hora porque lo que quiero es esto y, y si no, pues ya me la ingeniaré, ¿no? ya Dios dirá, ¿no?
9: Sí. Dios proveerá,
6: como decía Santa Teresa. ¿no?
9: Ya luego el toro lo, lo descompone, pero el resto vamos a intentar proveerlo
6: y. Bueno, pues está claro entonces queda todavía y los oyentes de Carrusel Taurino lo están sabiendo como primicia que no se han terminado esas posibilidades de que José Tomás haga el paseillo en Mérida en el próximo mes de septiembre. No están finalizadas. Eso es. Así queda. Así queda.
7: Bueno, pues José Luis. Sí. Lo que sí hay hay una cosa clara, que eso, ahí no hay ninguna, ninguna duda y es un hecho real. Eh, también eh, José Luis es empresario del Rocío Chico, ah, sí. eh, donde presentaba la semana pasada dos festejos, ...de Máximo Fuste... ...estamos hablando de dos manos manos... ...Benéficos, Rejones... ...y además también, como no, toreo, toreo a pie... ...José Luis, le ha dado ese matiz también al Rocío... ...bueno, me atrevo a decir que cartel es ...como si estuviéramos en cualquier plaza... De, ...de la urbe de los más grandes, ¿eh?
9: Sí, la verdad es que... Eh, ...desde chico, desde pequeño... ...me uno una gran relación con la Virgen... ...y con las cosas del Rocío... ...y el año pasado, pues el festejo que se hizo... Eh, ...se quedaron mil personas en la calle... ...la afluencia de público fue muy buena... ...y este año pues el 17 de agosto... ...que es jueves y el 19 que es sábado... ...pues he pensado y he presentado... ...como tú bien dices hace una semana... ...dos festejos... ...uno de Pablo Aguado mano a mano con David de Miranda... ...y otro Diego Ventura con Andrés Romero mano a mano... ...volvemos a tener... Eh, ...partes de Huelva y figuras del toreo... Que, ...que hacen, bueno... ...componen un elenco de feria... ...creo que de, como tú bien has dicho... ...de cualquier sitio de España... Es una, una feria bastante buena para mi gusto
10: como aficionado. Uh -huh.
6: José Luis, mucha suerte, muchas gracias y nos encontramos en Huelva. Sí. Y en honor a Huelva, pues vamos a escuchar, como no puede ser de otra forma, a Paco Tronjo en un pedazo de fandango. ¿no? Un abrazo, venga. Un abrazo, muchas gracias. Gracias, buenas buena, buena noches.
5: taurino en Rai y Canal Sur Radio.
6: 20 minutos faltan para las 10 de la noche, seguimos en carrusel taurino y la verdad es que hoy va la cosa de noticias. ¿eh? Va a reaparecer Manzanares en Huelva, eh, también nos ha contado José Luis pereda que no están cerradas... Las posibilidades de que José Tomás pueda actuar en Mérida, que tiene la feria de Mérida parada, esperando una decisión de José Tomás. Y eso está muy bien. La... Lo, ha, lo ha
7: dicho con absoluta naturalidad, no sí, claro, 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 se ha claro. tapado. Claro, eh, no. y, y fíjate ahora mismo en la revolución que puede haber si, si José Tomás eh, bueno, pues accede a, a ir a, a Mérida. ¿no? Claro, pues eso. Nos vamos a ir nosotros hasta Mundotoro.com porque allí está Maribel
6: Pérez que nos va a, de, a relatar los resultados finales de prácticamente de todos los festejos porque eh, ya se cerraron algunos que nosotros hemos dado eh, por ejemplo el das Paitia y Tudela eh, que también terminó con ese cambio de los tres toreros que nos ha contado Manolo Sagüés En fin, vamos a saludar a Maribel que nos dé los resultados finales y ella se, se encarga <tose> de eso. Maribel, buenas noches.
2: Buenas noches. Pues sí, efectivamente Juan Ramón, en, en Almadén, en el apartado de corridas de toros completando la de Afeitia y la de y la de Tudela,
10: uh -huh. en
2: Almadén Ciudad Real, se ha lidiado de una corrida de toros de Julio de la Puerta, con en, el, en la que el ama de Góngora ha logrado perdonar la vida al quinto toro de, de, de esa ganadería, Caramba. cortando do, dos orejas y, y rabos simbólicas. La ficha del festejo sería... Eh, Almaden Ciudad Real, Toros de Julio de la Puerta eh, Destacaron el Gran Quinto Que fue indultado y el tercero Premiado con la vuelta al ruedo en el arrastre Caramba. Miguel Tendero, Silencio y Oreja Lama de Góngora, Oreja y dos orejas Y rabos simbólicos Y Antonio Linares, Oreja competición de la segunda Y Oreja, por tanto Doble puerta grande para la, para Lama de Góngora Y Antonio Linares En el apartado de novilladas con picadores En Boquer, Francia eh, Se le dio una novillada de Dolores Aguirre, para Diego Pepeiro, ovación y silencio, José Rojo, ovación y oreja, y Víctor Cerrato, ovación y silencio. También en Francia, en la, en la Plaza de Toros de Ayetmo, con dos tercios de entrada, eh, se lidió bueno, una deslucida novillada de Monte Alto, para Solalito, silencio y silencio tras aviso, García Pulido, oreja y dos orejas, que abrió la puerta grande, y Tristán Barroso. Silencio tras aviso y palmas tras aviso. Y para completar la jornada eh, nos falta un festejo de rejones en la Plaza de Toros de Lodosa, Navarra, eh, un mano a mano con una corrida de toros de El Pincha para Sergio Domínguez, dos orejas y ovación, y Paco Velázquez, oreja y oreja. Por tanto, salieron en hombros tanto Sergio Domínguez como Paco Velázquez allí en la Plaza de Toros de Lodosa.
6: Pues ya que estamos, recordamos el resto de festejos. Maribel, te hago trabajar un poquito más <risa>
2: eh... Seguimos, en
6: Aceitia, recordamos lo que nos falta eh, sí, y, y, en, y Tudela en...
2: Sí, eh, Tudela no te lo puedo facilitar porque aún no me lo han pasado Pero Aceitia sí, eh, en la Plaza de Toros de Aceitia con Toros de Ana Romero eh, Allí se ha lidiado una corrida encastada y exigente en distintos grados En la que ha sobresalido sobre todo el fondo del Gran Cuarto Diego Urdiales, Ovación y dos orejas Daniel Luque, Oreja y vuelta al ruedo Y Diego Carretero, Silencio y silencio Hay que destacar, bueno, pues esa gran obra Del de riojano Diego Urdiales Al cuarto toro de Ana Romero Un, un extraordinario ejemplar Bueno, pues al que firmó, bueno, pues su, un auténtico final
6: Muy bien, gracias Maribel Desde mundotoro.com, Maribel Pérez Muchas
0: gracias Francisco Lama de Góngora Nacido en Sevilla ...el 23 de septiembre del año 1992... ...tomó la alternativa en Sevilla... ...el 18 de abril del año 2015... ...actuando como padrino Enrique Ponce... ...y como testigo José María Manzanares... ...con toros de Victoriano del Río.
6: Pues la ama de Góngora ha indultado... ...a un toro de Julio de
7: la Puerta... ...eso es, el quinto de la tarde... Eh, ...en Almadén, Ciudad Real... ...por cierto, Juan Ramón... La ficha también que nos falta en Porzuna, Ciudad Real, Astados de Blanco Torres y Moro Acaetano, silencio, vuelta al ruedo, José Manuel Munera, silencio en ambos
0: y Sebastián Fernández, dos orejas y rabo y dos orejas y rabo. Ganadería Julio de la Puerta y Castro, propiedad Julio y Pablo de la Puerta García Corona, representante Julio Antonio de la Puerta García Corona. ...divisa blanca y encarnada... ...señal de oreja hendido en la izquierda... ...los toros se crían en las fincas La Valdivia... ...y agregados en Osuna, Sevilla... ...antigüedad 23 de septiembre del año 1925... ...procedencia actual... ...Juan Pedro Domec y Diez... ...ganadería Marqués de Domecq... ...y algo puro del Duque de Veragua de Casta Vazqueña... Sin sí, nada... ...a ver, eh, como son tantos hermanos... Eh, ...Julio...
6: Sí, Juan Ramón. Ah, hombre, es que, que no quiero equivocarme, <risa> <risa> soy tantos pero, pero, hermanos. <risa> es verdad, ¿eh? qué, qué familia más unida. Julio, indulto sí. y vuelta al ruedo.
5: Indulto y vuelta al ruedo, y además un indulto muy merecido porque ha sido un toro con una clase excepcional, con una bravura desde que ha salido, que lo, que lo, que lo reflejaba y que lo transmitía. Y en el capote el toro ha sido enormemente bravo, con una prontitud, con una clase y un ritmo en el galope, en el caballo, en las banderillas. Y en la muleta ha sido un toro excepcional, excepcional. El torero ha estado francamente bien con el toro porque lo ha, lo ha apretado de verdad por abajo, como hay que apretarlo los toro bravo. Y el toro ha ido a más y a más. La pena ha sido muy larga, tandas larga y con mucho ritmo, con mucha clase. Y además el toro con una estudia extraordinaria. Por lo tanto, estamos muy contentos, porque tú sabes lo que sufre un ganadero, y lo que sufrimos los ganaderos, los viajes que se pasan tan malos, pero cuando llega un, un momento de esto, pues Ajá. se nos olvida todo lo malo que hemos pasado,
11: no que no cabe bien.
6: Claro. Oye, Julio, cuéntame una cosa. Me imagino que va a ser eh, padre muchos años este toro indultado. Va a ser semental, lo va a echar las vacas rápidamente, ¿no?
5: Hombre, estamos deseando que para el verano para echar a las vaca que nosotros echamos los toros a las vacas en noviembre, diciembre. Sí. Y ver si iba a echar 20 vaquitas. digo, no, no, le no voy a echar 20, le voy a echar las que pueda, cubrir a <risa> no, 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 ha tenido una clase extraordinaria. Te
6: veo, eh, emocionado con el toro. no, emocionado no, 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 visto
5: no, 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 le no, 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 le he visto defecto. Si quiere que te ponga el vez a lo mejor a una vez,
6: pero bueno, ah, pues, eso no, no, vez, no, bueno. que no, no, no,
5: Efectivamente, cae perfecto en la vida. Una vez, una vez, una vez esta la de Pero el toro tenía una fijeta y una gana de que le dieran el toque con la muleta de lejos, porque ya estaba allí galopando y arrancaba humillado desde que salía. El sector ha sido extraordinario. Ha habido mucha sensibilidad en este pueblo de Almadez esta tarde, desde la presidenta hasta la alcaldesa, hasta el delegado gobernativo, porque aquí es totalmente, creo creo, antirreglamentario indultar a un toro, pero tú sabes que cuando hay una alteración de orden público, la gente pide el, la, el indulto de un o pide algo con ese, esa insistencia, pues hay que concederlo antes de una un altercado del público, por tanto han tenido mucha sensibilidad y han tenido eh, eh, hemos tenido esa satisfacción de que insulte a este toro porque lo que hubiera sido un error es matarlo Eso no que
6: Julio, ¿cómo se llama el toro? ¿de qué familia viene? ¿Su, un poco su, su el, el toro ¿verdad? te llama presidido Presumido. El
5: toro tiene presumido, el toro tiene cinco años, es hijo de un toro número 3, violetero, del que nos queda muy poco, porque fue un toro extraordinario que dio muy bueno, pero murió muy pronto, sí. y afortunadamente no teníamos ningún semental hijo de ese toro, y ya tenemos a este presumido.
6: Bueno, pues no vea qué suerte, con, con razón te veo tan contento.
5: Hombre, por supuesto, estamos... Has ha ganado
6: una, una línea, una línea que, que fundamental mucho. en tu casa, entonces.
5: Sí, fundamental, fundamental. Tenemos otro presumido indultado por el Fandi en Elda en el año 2010, me parece que fue, y que era familia de este toro también, pero no te, ya no vive aquel toro tampoco, dio cosas muy buenas en, en, en nuestra ganadería, y este toro sigue deseando, no echarlo, sino ve, ve la primera vez.
6: Bueno, vamos a saludar al ama de Góngora, que ha sido el autor de la faena que ha, que ha ganado la vida para presumido. ¿Qué te, tal?
5: Te adelanto que el ama ha estado cumbre, que ha tocado al toro por abajo, con mucho gusto y con mucha largura y con mucho ritmo, y el llevándolo siempre muy toreado, que es lo que sigue al toro, llevándolo siempre muy toreado, y ha estado extraordinariamente bien con el toro.
6: Pues enhorabuena. Muchas gracias, Juan Ramón. Bueno, a ver si está por ahí la madre de Góngora, espérate. Sí. Hola, Juan Ramón. ¿Qué tal? Enhorabuena, torero. Muchísimas gracias, qué alegría volver a escucharte. Pues eso significa que el triunfo ha llegado y a lo grande, ¿no? Más a lo grande imposible.
4: Sí, ha sido una tarde que venía con, con mucha responsabilidad, muy mentalizado, y y el toro me ha regalado unas embestidas que, que de verdad suena tópico pero lo he podido torear con el con Ramón. Y eso te ha dado
6: una moral y un ánimo tremendo para, en los momentos que pasáis, los toreros que estáis intentando abriros paso, pues, sí. como, como un halo de esperanza, de, de aire fresco, ¿no? De, para los pulmones, ¿no? Aguantar, digo, el estar
4: esperando las oportunidades. Pues sí, como ya sabes, el, el, la cuarentena en el desierto a veces se hace muy pesada, Juan Ramón Pero ya sabes que vivo, vivo la profesión y me siento torero desde que me levanto hasta que me acuesto Y, y soy feliz toreando delante de la cara del toro y, sí. y hoy ha sido uno de esos días en los que todo cobra sentido Y la verdad es que el toro ha sido extraordinario, ha sido muy exigente como, como un toro bravo sí. Pero he podido torearlo por abajo Tenía un gesto en la cara, Juan Ramón, de coger los vuelos y ralentizar la vestidas hasta el final y yo irme con el pecho y con, con el alma detrás de él y, y el público cantando los goles ha sido algo algo precioso. Aquí acabo de llegar a la habitación y esos días que te sientes pleno. Y que no te cambias por nadie. Así es, no te cambias por nadie y, y ya pensando ya pensando en el 15 de agosto en, en Tafalla, sí. pero igualmente con ese sabor dulce de, de haber podido coger un toro, de verdad. Qué bien, pues me alegro un montón
6: porque gente como tú y como los que entregan su vida por, por la tauromaquia lo merecen. Y, y esos momentos sí que son irrepetibles. Para un torero poder cuajar un toro y a, a su propio sentimiento, eso no, eso no tiene parangón con nada. No hay nada que, ¿verdad? Eso lo, lo que se siente es único, claro. Me alegro un montón. Eh, Francisco, que enhorabuena y también a Julio, que estáis ahí es que nos queda muy poquito tiempo, pero ahí queda reflejado ese éxito Francisco Lama la de Góngora y, y Julio de la Puerta Muchísima. un abrazo muy fuerte ¿Tú a Muchas porque lo que parece
5: que estamos viendo lo que está sucediendo
6: Muchas gracias. enhorabuena a los dos Estaba el niño trigo ahí.
10: felicidades Muchísimas
6: gracias abrazo. Gracias, enhorabuena Que nos quedan ocho minutos Yo quiero hacer un mini comité de expertos Porque se está planteando una renovación del, del escalafón para el año próximo Va a haber Ya el Julio ha dicho que se va Hay otros toreros que están Pensando en reducir muchísimo Sus actuaciones Y otros que físicamente Tienen bastantes problemas y eh, la cosa se plantea entre eso y que hay claramente una falta de toros
7: para el año 24 en las plazas de primera ya absolutamente definida. Eso, Juan Ramón, tiene una, una lectura clara, que eh, al, al escasear los toros para las plazas de primera... Los ciclos de ferias posiblemente se, se vean, vean acortados de momento, ¿no? Eh, esa sería una de las interrogantes que había que resolver, evidentemente, para, para el año que viene. Y otra con la renovación de ilusiones del escalafón, eh, bueno, si lo llevamos contando durante toda la tarde, sí. el escalafón, eh, y entiéndase ahí con todos los respetos, eh, se hace mayor, son 25 años, y está claro que eh, sale mucha gente ¿Y joven. ¿Y quién va a ser los que
6: van a venir detrás? Ahora, vamos a preguntarle
7: a Luis Parrado y Ángel Cervantes. ¿Eh? Luis mi ¿qué tal? Buenas noches.
6: Buenas noches. Y Ángel, buenas noches. ¿Qué tal,
11: compañero? Buenas noches.
6: ¿Se está eh, preparando una renovación? Por ejemplo, eh, ese, eh, este, hemos oído al Juli con una clarividencia, no sé si habéis podido oír la entrevista, pero bueno, el Juli ha dicho montones de, de titulares y de cosas importantes. ¿no? Eh, ¿Quién va a renovar el escalafón de grandes figuras que tenemos ahora? Pues la cosa se
3: antoja muy complicada porque... El Juli, que lleva 25 años de matador de toros, si ahora saliera lo tendría muchísimo más complicado que antes. Eh, me refiero a que antes un triunfo en una plaza importante servía para mucho. Ahora prácticamente no sirve para nada si ese torero no tiene otros condicionamientos al lado como apoderamiento de una casa grande o estar bajo el ala de alguien influyente, etcétera, etcétera, etcétera. Y me voy a poner un caso de este mismo año. Fernando Adrián. Dos orejas en Madrid, Puerta Grande, no le está sirviendo absolutamente para nada. Hay una sustitución en Aspeitia el martes y se la van a Daniel Luque con todos mis respetos... -re -re que encima van a ser que hoy ha estado mejor o el que ha destacado más en Aspeitia. Quiero decir con ello que ¿qué tiene que hacer un torero joven, un torero que sea poco conocido para poder romper y tirar para adelante? En los últimos cinco años solamente lo ha conseguido Roca Rey porque es un auténtico huracán que derriba cualquier muro. Quiero decir con esto que ahora cualquier torero que se ha dado lo tiene mucho más complicado, y esa renovación del escalafón a mí se me antoja mucho más compleja, por desgracia.
6: ¿eh? Voy a saludar al maestro Tomás Campuzano, que está ahí también. Maestro, buenas noches. Sí, buenas bueno. noches, Ramón. Bueno. Y eh, Ángel quería decir algo al respecto de lo que sí. pensábamos.
11: Sí, bueno, yo me gustaría hablar incluso de nombres, son pocos, es verdad, ¿eh? a, a ver si, si, sí, si, sí, si sí. entendemos que hay que acometer una renovación importante en el escalafón, me salen pocos nombres realmente, ¿eh? fíjate, estaba pensando así antes de, de entrar en la conexión, en el nombre por ejemplo de Juan Ortega, que me parece que es un torero que sí está sumando y sí está creciendo mucho en esta temporada y que se puede sumar a, ese, a esa baraja de toreros que, que estén todas las ferias y que, y que pueda responder sin ningún tipo de problema a esa, a esa exigencia, y una apuesta personal mía, eh, bueno, pues un torero que desde hace, desde hace dos años, lo estoy viendo que, que anda muy bien y, y me parece que también debería estar en toda la feria, que es el torero de Fartina Borja Jiménez, ¿no? Yo creo que, que, que es uno de los toreros más interesantes que tenemos ahora mismo para eh, bueno pues intentar refrescar de algún modo ese escalafón, que estoy de acuerdo con lo que decían los compañeros, es un escalafón que evidentemente eh, se ha prolongado muchísimo en el tiempo, ¿no? Yo creo que antes eh, creo que Luis Miguel estará de acuerdo conmigo porque los toreros no aguantaban tantísimos años en el estalazón. Ah,
3: nunca en la historia
11: del torero efectivamente. Si eran muy jóvenes efectivamente. Estaban, pues, llegaban en la figura del torero y estaban en figuras 5, 6, 8 años, ¿Qué, ¿Qué? Pepe, Pepe, Luis años Barque, sí, Pepe Luis Vázquez padre decía el hombre que bueno, que ya la gente estaba cansada de verlo, fíjate tú, fíjate tú un figurón de ese, de ese calibre <ríe> <Sí>. <ríe> pues decía, claro, que la gente ya se aburre de verlo estamos bueno, hablando de un, de un torero que estuvo 8 o 9 años en en, en, es
6: verdad en, que han cambiado en, mucho en, las, cosas.
11: Vigor, han cambiado muchísimo las cosas os pido
6: concreción sí. por, porque se nos ha hecho corto al final con el, la sí. noticia del indulto del toro de julio de la puerta y la ama de góngora uh -huh. tenía más espacio para vosotros y, y el maestro tomás campuzano a sí. ver por quién por dónde va la renovación que se está planteando
8: <risa> pues yo no la veo fácil, fácil. Yo, la, fácil. Yo, yo, yo siempre yo siempre he sido muy optimista pero la verdad es que no es no es fácil desde de la renovación nueva porque yo creo que Parrado ha dado muy, en, eh, ha puesto el dedo en la llaga y yo creo que son muy culpables los mismos empresarios de que no se renueve el escalafón, ¿eh? Porque toreros los hay y buenos también, con capacidad extraordinaria. Lo que pasa es que hace falta darle cancha a esos toreros cuando triunfan en, en plazas importantes como puede ser en Madrid, incluso en Sevilla ah, claro. eh, y en otra y en otra, otras ferias también que son importantes y hoy en día los triunfos no valen absolutamente para nada. Y eso es culpa de los empresarios que les faltan imaginación de, 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 de ver a quién son los que tienen capacidad para, para hacerse un hueco y no solo ya un hueco, sino para ser figura de torreón y mantener el escalafón con... con con criterio y con ánimo de que la gente quieran ir a las plazas.
7: Quedan tres minutos. Bueno, eh, como siempre tiene que haber una, una voz discordante, yo no estoy muy de acuerdo con que los triunfos en plazas de primera no sirven para nada, porque tenemos un hombre sobre la mesa que además está renovando ilusiones, Tomás Rufo que salió de un triunfo en Madrid se sí, le abrió sí, las puertas sí. en Sevilla abrió abrió Sevilla y poco a poco se ha ido metiendo en los grandes circuitos Sí, pero, pero no, pero no sí, pero
8: porque estaba lo lleva, en la casa de los Lozano
7: claro. lo,
8: lo Es un caso muy puntual que hay? Claro, claro. Eh, ahí estoy. Exactamente. Estoy hay un montón apoderado de apoderados por libre que no le echan cuenta, no le, no le escuchan y no le dan cabida en ninguna feria. O sea, a que en este, mismo,
7: en este caso maestro y compañero, tiene más fuerza el apoderado que los triunfos en la plaza Totalmente, sí, totalmente. Antes, totalmente. bajo
3: el ala protectora de una casa grande, no tienen nada claro. que hacer. Y mira, y hace 20, 30 años sucedía otra cosa. Siempre ha habido toreros como Fernando Adrián. Me acuerdo, mira, el propio Fernando Luzano, Mariano Jiménez, Javier Vázquez, que llegaban, cortaban dos orejas y ese año toreaban en todas las ferias. Luego, si eran no. capaces de mantener el tirón, seguían más años. Si no, se paraban. Pero por lo menos le daban ese año de, de, sí, de chance, sí. ese año de cadencia. Ahora no existe ni eso, ni eso. Gracias. Y Fernando Adrián ahora, sí, pues, sí, ahora, lo cogido, ahora, ahora caso porque lo ha cogido Massimino Pérez y, y algo lo va a poder mover por sus plazas y con y con la historia de los empresarios si no hubiera toreado ese hombre este año. ¿Qué, ¿Qué puede pasar por la mente de ese hombre después de haber abierto la Puerta Grande de Madrid y que no le haya servido para nada? Eso no ha sucedido nunca en el toreo, creo yo, maestro, ¿no? Lo si sí, sí, sí,
8: sí. sí. Yo, yo, estoy, yo estoy de acuerdo contigo, Luis. Mire, la verdad es que, que yo no he conocido... Mm, en el toreo como se está viviendo ahora No lo conoció nunca Los triunfos antes servían Incluso, fíjate, ¿no? Sin salir a un por la puerta grande Yo, yo A mí me sirvieron en aquella época Muchísimo sin salir por la puerta grande Pero da un minuto? solo con dejar buen ambiente Con dejar buen ambiente y, y cortar una oreja Y que la gente hable de ti Eso te servía para que te repitieran Y para que te pusieran en algunas
6: platas más Bueno Gracias de verdad de todo corazón, porque hemos llegado a las 10 de la noche, hemos tenido una tarde intensa con la, el protagonismo de Julián López Escobar, el Juli, que ha abierto su corazón a los oyentes de Carrusel Taurino. Gracias a mi querido Pepe Lu Ramos, José Carlos Martínez Sousa, gracias a Emilio Trigo, a ti, maestro. muchísimas gracias al Comité de Expertos, Luis, Miguel, Ángel, muy Maestro Tomás Campuzano, y gracias a todos vosotros. Muchísimas gracias de todo corazón. No olvidéis, la cita es en Huelva. Cumplimos 25 años de retransmisiones, 1200 corridas de toro a través de la Radio Pública de Andalucía. Será el próximo jueves a las 7 de la tarde en Huelva. Gracias y hasta entonces. Buenas noches.